0: はいということで始まりました AM3 号館第123巻目の放送でございますと
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますこの番組は私エンジニアの大我とプランナーのはせかパーソナリティを務めるキラキラ5ス全開の極秘カルチューインターネットラジオ番組ですよいしょよいしょはいえ、男性パーソナリティ2人がお酒を飲みながらダラダラベタベタと、その週見に起こった事件だったり、テレビで見て,て気になったニュースなんかを紹介しようという番組になっておりますというところで、じゃあ早速乾杯していきましょう。開けましょう。開けます。の
1: の今日僕、有給なんですよ
0: 。有給なの
1: 有給です
0: 。いいご身分ですね
1: 。ありがとうございます
0: 。じゃあ、今週もお疲れ様でした。乾杯乾杯あーうまいねこれ
1: 春ですねーこれ
0: <笑>春ですねー春
1: ですねー今日僕持ってきたのはですね京都ブリューイングが出している春の気まぐれ2022というね<笑>まんまやんけ<笑>まんま、ね、めっちゃくちゃ飲みやすい
0: でちょっと柑
1: 橘系の風味もあって非常に春ですねーってなってますこれは
0: 春ですね2022って名前に入ってるんだなるほどね入
1: っちゃってるんだ来年は2023が出るのかなやっぱ気まぐれシリーズとして<笑>気,まぐ
0: れし気まぐれだから出ないんじゃない下手したら
1: <笑>もしかしたらさ夏になったら夏の憂鬱とかそういうの出るかどかな
0: <笑>あ秋の哀愁みたいな
1: <笑>冬の絶望みたいな<笑>何が<笑><笑>気まぐれからどんどんどんどんこうだれな,な感じにしち
0: ゃってるんですけど<笑><笑>そ,そっかそっか大河原さ
1: ん何飲んでるんですか
0: 僕はですね、えっと、ベトですみませんっていう感じなんですけれどもあの、リビジョン IPA ですね。リビジョンブリューイングさん。いいですね
1: 、リビジョン。はい
0: めちゃ。でもね、僕ね、このね、リビジョンの、このリビジョン IPA、一番ベタなやつ、多分ね、うん、初めて飲んだんだけど、はい。めちゃくちゃホップな味がしますね。なんかもう、ホップな味。ああ、ビールだなーっていう感じがします。それ
1: はもう、えクラフトビールだなーって感じ。ビールだなーって感じ
0: 。ああ、クラフトビールだなーって、やっぱ IPA だからね、その辺は
1: 。はいはいはいはい。確かにな王道レザー通らなすぎだしな
0: そうそうそうそうそう,、うん、そうなんだよねあの海外クラフトビールを飲んでるのにそこの王道をちょっと避けるっていうね<笑>そこはまっすぐ来いよっていうところなんですけど<笑><笑>、はい。じゃあ今週もねだらだらとおしゃべりしていきましょうか
1: はい行きましょうはいということで前半は長谷川パートからやっていきたいと思うんですけれどもはいあの岡野さん今日はですね、うん、あれです、文学ウーバーイーツ
0: 。出た出た出た出た
1: 。ついに本編でやっていこうかなと思います
0: 。私が作った長谷川先生の無茶ぶり企画。
1: <笑>そうですその通りでございます。で、えっ、ー、と前回が芥川のビオンの妻をやりまして、うん、今回ですね、えっ、ー、と読んできたものとしては田山火山の、えー、少女病というね小説でございます。うん
0: 田山堅いだけどね
1: 堅いか失礼しました田山堅い田山堅いの症状病を読んできました岡田,さん田山片井はなぜ知ってたかちょっと改めて
0: あえっとねそれはね私が出身のね群馬県出身の方なんで
1: すその通り群馬の館林っていうのかなあれはあ
0: そうです館林市あの、うん、夏になるとさ最高気温達成しましたみたいなのだけでニュースになる館林市<笑>熊谷と館林市がずっと毎年争ってる何を争ってるんだって感じだけれどもど<笑>その激アツな館林市ですね
1: あじゃあ東京だからちょっと気になってたぞっていう感じなわけだ
0: そうそうあのねもっと言うとあれなんですよ、はい、あのー、あちょっとどう忘れちゃったあの、ね、城門カルタに出てくるんですよ山は
1: えー、ええ何で出てくるのたで出てくるのやっ
0: ぱだね誇る文豪山あー、ね
1: 、なるほど県民として誇ってますよっていうすごいねこっちあの俺宮城出身だけど誇る文豪で言ったら伊坂幸太郎になるかな<笑>
0: <笑>めちゃくちゃ最近やんけ
1: <笑>。<超>最
0: 近<笑>。で,ではあるけれども<笑>
1: 。まあでもそういうノリってことだよ
0: ね<笑>。そういうノリそういうノリ
1: 。はいはいまあでもあみんな群馬の人たちは知ってるわけだ。あっあっあっあっあっあっあっ
0: あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっああ田山いは全然皆さん知ってますよ、はいは
1: いはい、じゃあ俺が「あの情報かるた」とか「田山かたいをさ」を読み間違えるような人間がちゃんと桜を読ん
0: だっていうところを<笑>
1: ああ群馬県民の人
0: にそう<笑>伝えるっていう,<笑>っとっとっていうことなんですね
1: 。わ、ね、かりましたじゃあやりましょうはいえー、っとあらすじですねまず「少、う、女、ん、病」っていう小説なんですけれど主人公がですね出版社勤務の文筆家の杉田という男でございます。
0: 杉田はいはい文筆かね
1: はいで、えー、と基本的に彼の動向を追った三人称で物語が展開していく、うん、んなんであの田山の田山じゃない失礼しました杉田の視線とかではなくて<笑>あのちょっとこう天の声じゃないけれど第三者視点で見て、ね「彼は」みたいな言い方をしていくような作品です、はいはい、でその杉田っていう男がちょっと特徴的でして「うんえー、猫背で獅子な出っ歯で色が浅緑、ほおひげが顔の半分を覆ったちょっと恐ろしいようなちょっと怖い、ね、さぐしい見た目です。
0: <笑>ちょっと怖いね
1: 。そして三十七歳。三十七。感い
0: は,はい。結構上の方だ。
1: でこの人の動向で言うと、まあ、その出版社勤務なんで毎朝あの出勤をするわけなんですけれど千駄ヶ谷駅から神戸鉄道いわゆる今の中央線とか総武線みたいなのに乗って<笑>あの神田錦町の雑誌社まで通勤をしています。<笑>でこの人ちょっと変わってる人なんですけれどあのその通学路じゃないっけあの勤務先まで行く道の中で、うんうん、若い女の人を眺めるのが日課になってるんです
0: よ<笑>。いやいいねいいいい設定だね。いい<笑>やばいいやば設定だね。恐ろしい見た目の男。毎回このことは
1: すれ違うなみたいなことをあの頭で悶々考えてたりとか、あ
0: ,はあとは
1: えー、っとすれ違った時にあのこの子は俺のことを覚えてるに違いないというわけよ
0: 。おすごいね。うん
1: なんでかっていうと、ね、その子が落としたピンを俺は一回拾ったからってい
0: う,<笑>うわー。わすごいなんかさえ待って俺全然この後の展開分かんないけどさ現代っぽいね、うん、なんかそういうさ物語にありそうじゃな,い、はいはい、なんか今時きっぽさをちょっと感じるんだけどある
1: ともう全然なんかあの深夜ドラマとかになってもおかしくないような<笑>冒頭ですよねちょっ
0: とやばいやつ主人公に置いちゃいますよみたいなそういう感じだそうなんですよ
1: まあその杉田っていう男なんですけれどそんなことをあの日夜やってはいるんですけれど妻と子供がいますあ
0: 既婚者なんだ
1: その通り既婚者なんですよ
0: 。そうか
1: なんだけれどどうしてもどうしても若い女に憧れる癖があると。う
0: わちょっと怖えけどななんかもう。なんかでも男性誰しもちょっとそういうとこあんのかなみたいなとこもあるしね、
1: まあ、まあそうそうそうそうそうそうなんだったらこうちょっとさあの本のむき出しの人はツイッターに書いちゃったりとかするような、はいはいはいはい、そういう気質の人ですよと
0: 、まあ、よかったですでしかも結
1: 構大男でむさ苦しかったりするもんだからさ怖いわけよそれがまた。であのー、小説を書いてるんだけれどそこにもその少女のことみたいなのをすごく綺麗な描写で書いたりするわけですよ。
0: ななるほどね本筆っても本当に作家さんんんだじ
1: ゃそうそううでもその性質みたいなところにその同業者も気づいてるから周りに割とこう冷やかされたりとかしてなかなか評価がされないっていうところがあるか。はいはいでその一方でちゃんとしたこうルーティンワークとしてあの雑誌の構成とかもやるんだって<笑>でこの人はめちゃくちゃこう仕事がつまらなくて日々に退屈しちゃってるっていう状態でございます
0: <笑>で
1: 同僚にこの状態みたいなのを話した時に「お前病気なんじゃね?」って言われるっていう
0: <笑>ああいい同僚を持ったねそうだと思うよ俺も平たうう、ね、く
1: 言うと肉体と精神がもう全然一致してないと。あのあ理性的なところで言うとこう精神保ちながら仕事をして退屈だなってこう暇を持て余してるんだけれど自然とこう、ね、本能的に肉体は目がこう若い女の子の方に行っちゃうみたい
0: な、はい、はい
1: 。そういうことを指されていて「お前ちょっと休んだ方がいいよ」とか言われちゃってるわけですよ。<笑><笑>でも<笑>これは病気じゃなくて性質なんだそんなことはない。っていうことをその過ぎたって男は言うわけですね
0: 。はいはい、まあ、本人は認めたくないわな。うん
1: 。ただその。若い女の子を、まあ、生き返りあの目にする機会みたいなのはどうしてもこう増えていくし、うん、なんで俺はこの子となんかこう素敵な関係になれないんだよみたいなう<笑>そういうこととかも思っちゃうみたいな,な怖い怖い怖い、もう犯罪者予備軍みたいな仕込に、えー、なってですよそうだよね、うん、
0: そうだよね完全に予備軍だわ
1: そうそうそうでその中でその自問自答じゃないけれど話してたところとしてはもう自分は恋をできないとで恋をしたいと言っても、うん、美しい鳥を誘う羽を持っていないもう生きてる価値なんてない、死んだ方がいいとか思っちゃってるわけです
0: よ。<笑>え、だってもう一回確認するけど、既婚者なんだよね。既婚者です。<笑>子供もいる。いや、いっちゃってる、ね。そう
1: 、三十七で枯れちゃってんのよ。<笑>だから、その精神の高揚感とかと、まあ、別にこうね。あの自覚してるところもあって、すごくこう。煮え切らない思いをずっと抱えてるっていう。男なんですけれど、うんうん。さて、そんな杉田が、実はもう一度会いたいって思ってる女性がいます。で、この人に関しては、表現としては美人令嬢っていう形になってるんですけれど。うん、でも、この人のことを、あの杉田は知ってるわけではないので、令嬢かどうかなんて全く知ったことじゃない。もう妄想です。これ、あ<笑>なるほどね。<笑>なるほど、なるほど。で、その人にたまたま。2人と電車の中で遭遇するわけですよ満員電車の中で
0: 、はいはいはい、あの子だ
1: ってなるわけですよねでも目は食い付けですあ
0: あで乗り合わせ
1: てるのはサラリーマンがいっぱい
0: で、
1: はいはいえー、描写をして、えー、書いてあったところとしては乗り合わせた黒い色の服を着たおじさんたちをカラスに例えてるんですよでその美少女はその胸に取り巻かれた鳩だと称賛してます<笑>
0: 素敵だねな
1: かなか素敵ですこの白と黒のコントラストみたいなところがちゃんとあって、はいはい、でそれを見た時にいやでもこんな子でもいつか結婚してサイクになる時来るんだとそんなこと許せんと思って脳内でフィーバーしてるわけですよ<笑>この人
0: 。ははい、はい、はいい、
1: うん、で松代までそいつのこと呪ってやるぞみたいなそういう気持ちで<笑>もうさ高ぶりに高ぶっていってるわけですよね。で、その時にあの市ヶ谷の方にあの電車が出てるんですけれどその電車のスピードが徐々に上がっていきましたと、うん。で当時のなんか電車の様子とか僕あんまりよくわかんないんですけれどどうやらあの今みたいにこう扉がついてないドアがついてなくてみんななんかこうしがみついてるというか掴んでこうどうにかしてる感じになってますと、うん。うんうんうんでえー、と少女に見とれすぎた杉田はです、ね、人に押されてその電車からおっちゃうんですよ。えおおそこで逆の対向車線の線路に出ちゃってそこからあの非常気的音が鳴るシーンで小説は終わるんですけれどまあ運悪く反対側からやってきた電車に引かれてなくなってしまうというところがオチになります。
0: <笑><笑>あなんか今ちょっとあの検索してみたんだけれどもど,どういうこと、はい、と思ったけれどもそういう鉄道、うん、神鉄道っていうううやつなんだそそ確かにあだから昔のなんかヨーロッパとかその西欧の方の感じの雰囲気だ
1: そうです、ね、外にち
0: ょっと踊り場じゃないけど「あって」みたいな、うんうんうんうん、でそこには「ドアなくて」みたいなはいはいはいでこっから落,とさ落ちちゃうんだ。うん、うわ
1: <笑>だから、えー、とこの小説をすっげー短く伝えるとしたら、えー、と37歳のおっさんがめちゃくちゃあの美少女が大好きであの電見とれてたら電車に轢かれて死んじゃったっていうそういうことになります
0: 。<笑>えー、くんばが誇る文豪です<笑><笑><笑>マジでマジですママジジ作品やな
1: めちゃくちゃゃくですこれでもこれにもちゃんと理由があってですね「田山片井」っていうのがどういう作風なのかっていうところを改めて僕は調べました、ねね、はいはい、うん、まあも,もともと群馬の立場出身だとで1890年にあの柳田国を,を知りますと、うん、なるほどと<笑>でその後に、えー、翌年に尾崎紅葉という方のところに入門します<笑>でここで文筆活動を始めると<笑>でその後にまに、あ、日露戦争を挟みつつなんですけれどモーパッサンだだったりだとかあるいは、えー、と森外っていうところに影響を受けていきますと
0: 、はいはい、で
1: 彼が書く文章の特徴としては、えー、自然主義文学と呼ばれるものでございます
0: 自然主義文学、はい、ほうほうほう
1: これはねフランスから来たものなんですけれど、うん、エミール・ゾラとかが、えーとうん、やってるやつなんですよねでこれに関して言うと、うんうん、あのゾラは客観性とか構成力みたいなところに非常に優れた文学ですなってたんですけれど、はあはあ、そこの影響を受けつつもちょっとこうあの自分の赤裸々な感情みたいなところを乗っけて出しているのが田山かたいっていう、えー、文学家にななります
0: なるほどね
1: そうなんですだから、えー、っとさっきの,あの少女に見とれてた話とかは全部田山かたいの話です。<笑><笑>
0: あでも、ね、それはちょっと思ったなんかそういう感じの作風なんだろうな、うん、みたいな、うんうんうん、自分を重ねるじゃないけれどもでも少なからずね、うん、誰
1: もが男ちょっとあったりするからさ<笑>ううそうそれがねちょっと
0: ねなんか、うん、認めたくないけどちょっとそういうところあるからね男子ねそうな
1: んですよねそこが過剰になりすぎると理性とこう本能がちぐはぐになってどうしようもなく身もだえしちゃうみたいなところに陥っていくよっていう感じなんでしょう
0: ね赤裸々さというか心の思ったことをまっすぐに全部隠したいところも書いちゃうみたいなカルチャーというか,主義なのかなそ
1: うなんですそうなんです。でなんかこうちょっと暗くてジメジメした私小説みたいなところがあの田山家庭の特徴ではあるんだけれど、はい、本来の自然主義文学ってそういうことじゃないわけよ。構成力がちゃんとしてるっていう話だったり、ちょっとこう客観的に見ているみたいなところをすごく重視する文学だったんだけど、硬い色強すぎねえかっていうので、周りから批判されます。<笑><笑><笑>なるほどね。で、反自然主義っていうのがその後起こってきて、その中で、あの、代表的な真剣実主義っていうのが、うんまあ、世界基準のえー、と自然文学っていうのに立ち返ろうみたいな動き方になるんですけれどそ,それをやってたのがあのその当時大学生だった芥川龍之介という<笑>形です。えじ
0: ゃあ芥川龍之介より前の世代なのかでもそれ尾崎紅葉とかだからそうだよねそういう世代なのかそうなんですよ。はあそうなんで
1: すよ。かいダサくねと思って<笑>芥川が<笑>、あのー「花」とか「羅生門」とか書いてたっていう感じです
0: ね。<笑>あなんかすごいちょっとつながっとががた感あります
1: あ前後したけところはあるけれどつながりましたというところでございます。まあ、ちなみに、まあ、テーマとしては結局なんか何て言えばいいのかな誰もがそういうところを思ったりする部分をちゃんとこう的確についてるからなんか恥ずかしながらもそれが文学として評価されてるっていうのはあるんだけれど一個そこに補強をするところではないんですけどその本が出た当時明治40年代っていうのはですね結構儒教の教えの元が強くてですね、うん、あの美,美女が悪魔としてこう形容されたりだとかそう捉えられるものが多かったらしいですええ儒教、えー、そうなんだそうなんまあね歴史を考えても結構いろいろありますけどね美女がこうなんか国政を傾けるみたいな話あとかかクレオパトラととうん、みたいなところがあるからその見とれてた女っていうのは悪魔なんじゃないかとそういうメタファーなんじゃないかっていう話はあったりするわけですよ。でその見とれ続けてたりだとか囚われ続けてるものこそが少女病っていうイメージです。でキャストこれんあんまり登場人物いないんですけれどどうだろうなあのよねほぼいないなですしかも結構主人公の杉田もかっこよく描かれてるわけではなさそうだなっていう気はしてます
0: 。ああうん、ああ
1: ただ俺の中でこの人かなと思うのは山田孝之はうまく演じると思うこれを
0: 。ああなるほどなるほどね、うん、すごい分かっちゃうな
1: ちょっと分かっちゃうでしょこれは
0: <笑>ああああ
1: 。そうそうそうそう
0: 。でまあ一
1: 番最後に出てくる少女とかはなんでしょうねちょっとミステリアスな感じとか品のある感じも含めつつまあ234と言われてるところもあったので小松菜奈ちゃんとか、うん、いいんじゃないかなとっ<笑>、うん
0: 、
1: チラッと出る役だけなんですけどね<笑>
0: 、うん、基本的に,んに日が小松ますなんだを眺めるちょってな眺めて引っかて死ぬって<笑>
1: <笑>あで,でもなんか
0: 様になるね
1: うんところでございます印象的なあのフレーズとしてはですね多分これが伝えたかったんじゃないかなっていうところなんですけれど、うんえーうん、君たちは僕が本能万能説を抱いているのをいつも攻撃するけれど実際人間は本能が大切だよ本能に従わんやつは生存しておれんのさ
0: <笑>すごいそうだねそこだね<笑>多
1: 分もうここ<笑>自然主義ってこういうことみたいな,
0: い,ない,<笑>いやすごいあでも自然主義ってそういうことなんで少なくとも田山家庭が思っていた自然主義っていうところはそういう、うん、さっきも言ったけど赤裸々さ、うんうんうんうん、自分が思っていることとかあの外から見たらやばいところとかも含めてまっすぐに書くことそれをも,もう客観的に、ね、そ,そうそ
1: うそうそうそう
0: 、はあ、そういう人なんだ
1: そうなんですよ,<笑>ですよまあ俺らもね自然主義ポッドキャストやってるわけなんですけれどはか<笑>らず<笑>
0: 自然主義ポッドキャストですよ、我々は間違いなく。う
1: ん、そうですね。で、まあ、全体でこれで説明としてはあのほぼほぼなんですけれど、まあ、僕が読んで思ったこととしては、まあ、若いリスナーの諸君あの、若いうちに遊びましょうっていうこと。<笑>そうしないと<笑>、後ろめたくなっちゃうわけよ、年取って、俺、なんか、どうにもならないけれど、若い子と遊んどきゃよかったなみたいな、そういう気持ちがね、募りに募っちゃうから。あの
0: 今が一番若いから遊
1: べっていう感じかな
0: 。それね、うん、俺はき、それ俺が中年時に長谷川さん言ってほしかったよ。<笑>いや、俺はね過ぎたほどじゃないけどでもね、うん、いやこれはちょっと惹かれるかな女子高生とかやっぱ見ちゃうもんね。
1: <笑>いやでもわかるあの物理的に若いというかなんでこんなに足が出してられるのかっていうことにつしてそうそうそうそう自然とこう肌色に目がいっちゃうのよ。
0: いや俺ごめんもう俺の中の自然主義がちょっと爆発するけれども俺杉田はい、杉田っぽいところちょっとあるもんねあこの女子高生わかんない女子高生かわかんないけれども女子学生は学校で男の子と恋愛とかちゃんとしてるのかなとかすごい考えう。<笑>まあ、の妄想力が爆発した時あるんだよあこの子あ俺普通にないかい電車でさちょっと変わった見た目美人とか問わずさ、うんうん、あこの人気になるなと思った人が、うん、この人電車降りた後どういう生活を送るんだろうみたいなこととかめちゃくちゃ考えちゃう癖があっては
1: は、うん、はいはいはい、はい
0: 、だからちょっと俺杉田っぽさあるかもまあさすがにああの鳩に例えたりまではしないけれども
1: <笑>まあな群馬ってそういうとこなのかもしれないな。<笑>
0: やめて群馬に群馬に収約されるとなんか俺がすごい怒られそう<笑>いやーでもなんかめちゃくちゃょっと俺ね田山かたすごい読んでみたくなったね少女病も含めて
1: 少女病はねあの正直何の話してんのかなと思ったけれどトータル含めたら面白かったです<笑>であの少女病の前に出てた「布団」っていうのが結構中編の小説なんだけれど、うん、その文学界に初めて出てきて衝撃を与えたらしいのでそっちもね、うん、読んでみたらどうかなって
0: 思ってます。それがめちゃくちゃ有名だなんかそれもだから「布団」って書いてるなんでこのあれを紹介した時にもちらっと俺の、うん、定かな記憶では居候か,かなんかしたところに住んでいる女学生の布団かなんかに埋もれてスーハースーハーするみたいな。<笑><笑>やばいやつだった、ま、全然もしかしたら違ったかもしれないけどでも確かそんなストーリーで,でそこをそれこそ客観的に赤裸々に語るみたいなのが文学的にめちゃくちゃ評価されたみたいなやつだと思ったから、うん、多分ねあ今日「少女病」の話を聞いて俺の頭の中の布団、うん、多分合ってると思うよ。<笑>そんな話と<笑>
1: いやでもほんとにさあのこれは映画にはできないよやるとしてもマジで<笑>あの深夜枠のドラマ30分とかあ,あとは「ジャンププ+」ラスとかの読み切りとか出てきそう
0: あああ、ね、ありそうで
1: しょ<笑>
0: たまになんかそういう文学的なというか「<笑>えっ何だったのこれ」みたいなのあったりするからジャンプなそういうのの中に少女病紛れててもなんか普通に俺読んじゃいそうははははは
1: なんだったんだろうね、小腸病って<笑>っていうでちょっと考察しちゃいたくなるようなね。<笑>そうそうそうそう,そう、うん。という感じでございます。はい、えー、次回どうします、岡田さん
0: 。こっちもやりますよ。や
1: りますか。はい。やりま
0: す。次回作品決めなきゃだな。文学でちょっとじゃ、エンディ
1: ングまでに考えとこうあこれは。そうだ
0: ね。一旦じゃ、その辺は後でにしましょう、う
1: ん。はい、ということで、以上長谷川パートでございました
0: 。はい。とということで後半パートは私大河がおしゃべりしていきたいんですけれどもはい新企画です<笑>新
1: 企画待てえずばりえはいいやいいよいいよいいですかズバリ
0: ゆる数学史ラジオ」です<笑><笑>
1: <笑>待って待って待ってあのー、俺前半に文学やってさ君が
0: 数学やっちゃったら
1: もう教養ポッドキャストよこれは
0: <笑>めちゃくちゃだからもうポッドキャストのカテゴリーも変わるでしょだから NHK の英語教育の番組とかに並ぶもう教育番組として三号館は生まれ変わります<笑><笑><笑>もううんこちんこは卒業ですよいやーいやー言ってたいよ俺は。<笑>もうね、いや「ゆる数学者ラジオ」あのねリスナーさんの方もお気づきかもしれないですけれどもね最近僕キモいなお
1: 前はも
0: キモい。マジでキモい。もうね芸人のラジオはほ当とにほとんど聞いてません。まあいいオードリーの「オールナイト」と伊集院だけだね。やばそれ以外の時間は「まあ、古典ラジオ」っていうねポッドキャストですごい有名な番組で歴史を見て遊べよ
1: マジでになるぞ<笑>お前
0: いる言語学ラジオで言語学を学ぶかあのちなみに YouTube はあるじゃないですか
1: 、はいはい、
0: YouTube もね最近呼びのり先生の動画しか見てませんね<笑>
1: <笑>彼女あっあの
0: ね彼女はっていうかねらに言うと漫画 TAIGA 先生といえば漫画じゃないですか、うん
1: 読んでますね、給料
0: の半分を漫画に使うみたいな人間だったんですけれども漫画もほとんど読んでません、はい、もうずっと数学の参考書を読んでいますはい<笑>で彼女に関してはもう毎日のように、うん、毎週のように俺が数学の本を買ってそれが家のポストに刺さってるのを見て、うん、あんたいい加減にしなさいよってめちゃくちゃ怒られてます、うん、<笑>お母さんじゃねえかよ<笑>本当にまた買ったのみたいな感じなんですけれどもはいまあね違うんですよ数学史の話をちょっと重くないっていうのをちょっと喋りたくて数学の歴史ってことだよねそう数学の歴史なんですよそうだから勘違いしてほしくないのはあのゆる数学ラジオではなくて、うん、ゆる数学史ラジオをやりたいんですよ僕は、はあ、そうあの、うん、この年で今二十八歳ですけれども数学の勉強をして面白いなって思えてる理由は間違いなく、うんうん数学史、歴史と並行して勉強しているからなんですね
1: 。はあ、そうなんだ
0: 。そう、数学史って別に授業でやらない時代ですか？当たり,当たり前って、まあ、やらないよね。<笑>そうだね。あの、うん、学校では公式を覚えて、で、それもあれ、うん、よくわから問題解かされてみたいなことを繰り返すみたいな。うんうんうん、で、まあ特に長谷川さんとか文系ですけれども、文系の学生だと、はい、まあ経済学部とかは今違いますけれども、まあ大学入ったらほとんど数式なんて。うん使わなないいじゃないですすかまあそうですね,あ、うんでねまあ、理系も理系で、まあ、大学帰ってからいろんな授業を僕とかやったんですけれども、うん、まあその基本的にはそのじゃあ新しく習った公式が今の科学でどう使われるのかみたいな話がメインなんですよ。
1: うん、はなるほど
0: 。まあ当たり前っちゃ当たり前というかそれこそ,そそこで勉強したことが就職したり、うんまあ、研究職ついたりした上でそこで習った公式がどの場面で使えるのかっていうのは重要だけれどもどういう経緯で生まれたのかっていうのは別に仕事には差し支えないというかどうでもいいところなんで
1: そういう意味で
0: 数学史ってどこでも習ってないあの学校では多分どこもちゃんと教えてないんじゃないかなまああの学校の数学の学部とか研究室によってはそういうのを専門でやってるところはあるにはあるだろうけれどもまあ国内まあ、海外含めてそんなに多分数は多くないんじゃないかなっていう僕の認識なんですけれども、はい、数学とか抜きに歴史ってそもそもドラマじゃないですか、うんまあ、大河ドラマしかりさ
1: 、まあ、そうだねそうだねうん確かにそうそうそ
0: うそうそうで僕はねあの歴史すごく好きであの小学生の頃とかめちゃくちゃ歴史好きで大河ドラマとかも見てたんだけれども、うんうん、あの数学も同じように歴史があるなっていうのをまず皆さんにお伝えしたくてほう数学の,あのいろんな公式覚えたじゃないですか覚えるだけ覚えたじゃないですか、うん、学生のこれ
1: マジで今<笑>出てくる数学者がメネラウスとかしかしいいないよ、う
0: ん、<笑>めちゃくちゃニッチ<笑>メネラウスの小分にねあったねあのコ
1: ンコンで帰ってくるやつね<笑>そ
0: うそうそう,そう図形のね期間のやつね、うんそうそうそうだからメネラウスのある定理とかも含めて数学のまあ定理とか公式っていうのはそれこそ最初から転がっていたわけではなくってまあメネラウスだったらメネラウスがいろいろ勉強してあこれはこういう定理があるんじゃないかっていうのを見つけて初めて発見されるわけですよ。でそうなるとあのどんな公式どんな定理にしろまあ誰か人が仮説を立ててで誰かがそれを証明してでそれを論文っていう形式にして。でさらにそれを査読とか、うんまあ、審査みたいのを受けてそれでやっと世の中に公開される、うんうんまあ、本とかになる場合もありますけれどもそれでやっと世間一般の一般大衆にも知らされるみたいな、まあうんうん、結構ステップがあるるわけですよなるほどそう,でそうなるとその,その過程ではいろんな人が関わってくるわけで、まあ、いろんな人が関わってくる以上、うん、トラブルもそこにはあるわけですね。
1: こああこいいいつつと仲悪からあた,る,たそうあるんです
0: よいいろいろそうい多分意外に思われるかもしれない数学でそんなことあんのみたいなこの定理もう一個見つけちゃったらそれを覆すようなくないみたいなこととか思われるかもしれないんですけれどもそれがね、うん、意外とあったりするんですよ。っていうのも、えー、例えばあまりにも新しすぎたりだとかあまりにもそれは今の概念とは釣れすぎてねって言って無視されちゃうものだったりとか。
1: はいはい、それで病んで
0: 死んじゃう人とかも数学者とか、まあ、それ数学に関わらず物理学者とかでもいるような
1: それこそ、うんはいは
0: い、天動説地動説なんていうのもね今「地」っていう漫画が流行ってますけれども「はいはいはいうん、聖書にはそんなことは書かれていない」みたいなこと理由一つでどう考えてもねあので取れる<笑>空見ながら取れるデータ的には地動説が間違いないんだけどなみたいなことが分かっていててもあの、うん、地動説があのああ天道説が採用されちゃうみたいなそういう時代だったりもしたわけだから、うんあのーまあ、そういうところも含めてこの企画の中では僕がこれ面白いなと思った、まあ、数学の、うん、数学史の出来事とか、まあ、数学者のエピソードとかっていうのを喋れればなと、うん、でなるべくねあの数学の難しいことは喋りませんだからそこは長谷川さんも含めて安心して聞いていただければなっていうふうに思います。なんかありがたい難しい手入れとかの説明とかは、まあんあましないんですけれども、まあ、ただ一個断っておきたいのは、うんまあ、そもそもこの喋ろうとしている僕自身はあの数学科の卒業ではありませんと、まあ、今趣味で数学勉強しているだけであって、はあまあ、僕は工学部の,その情報知能システム総合学科っていう名前だけ聞くとめちゃくちゃエフランシューのするような学科卒業なんだけども<笑><笑>、うんまあ、そもそもその大学出たのももう10年ぐらい前になるわけで。うんまあ、その辺だから細かいところはご容赦いただきたいなっていう。でまあそれこそ数学のこと、まあ、数学の歴史と言いつつまあその人がどういう数学で発見をしたのかみたいなところとかをさすがにしゃべんないと醍醐味がちょっと薄れちゃうので一応しゃべるはしゃべるんですけれども。うんまあ、さっきも言ったように長谷川さんとかリスナーの方がちんぷんかんぷんそもそも数学って数式でね、うん、紙とペンで文字で見るものを言葉でポッドキャストで聞かされたところでより一層わからないわーってならないようになるべくね例え話をたくさんしていきたいと思います。これはこれに関してこんな感じですみたいな。うんでうんうんうん1個断っておきたいのがまあ何かを何かに別のものに例える以上エッセンスとかは結構ずれちゃったりもするだろうからであともっと言うと僕がそもそもちゃんと理解しきれていないものとかも含めてあの話したいからあの大体その人がどんなことをやったのかっていうインパクトだけだ例え話のイメージで聞いてくれればで例えばわかんないリスナーさんに数学家だったり数学めちゃくちゃ好きな人がいて大河原その例えも全然おかしいぞみたいなことがあったりしたらまあ僕に DM とかで指摘してもらえれば<笑><笑>反省してここで訂正しますんでまあそういう意味でまあ数学史と言いつつまああの多めに見てほしいな多めに聞いてほしいなっていうところまあ前段階としてっていうところで早速第1回ゆる数学史ラジオやっていきたいと思うんですけれども、は
1: い、今回のテーマは
0: 今回はとある数学者一人その人の生涯について語りたいと思います。わ
1: 、はい、かりやすい一人主人公がいるとね、うん、そこを追っていけるっていうのはとてもありがたいわ
0: 。そのずばりその人の名前は、えーはい、エバリスト・ガロアという方ですね。
1: 知らねえ誰だよ。
0: <笑>そう多分ねほとんどの、まあ、特に文、まあ、系理系問わず理系の人でも別にあれなんですよ高校数学でも習わないんですよ
1: 。はあ、うん、そうなんや。こいつあのねもっと
0: 言うと大学入っても工学部だと習わないんですよ数学科の人だけ習うのは。でしかも<笑>数学科でもあの、まあ、それも学校によって違うだろうけれども基本的には3年生4年生だから専門の専門の中の専門の授業みたいな感じで初めて授業で扱われる人なんですよ。超マニアックなやつやんこいつ<笑>ただそうめちゃくちゃマニアックなんですけれども。うんあのねこの人はいろんな逸話とか、まあ、この人がやったこと含めて、うん、エヴァレスト・ガロアに憧れる理系男子はめちゃくちゃいるんですよ。
1: 結構ファンがいるん
0: だそうそうそうそうまだあの地下芸人みたいな<笑>地下芸人みたいなっていうと<笑>いやあのやった業あのなう功績的にはめちゃくちゃトップなんだけれどもあのその、うんうん、みんなの世間的なイメージからすると地下芸人なんだけれども知る人はめちゃくちゃ推しているみたいなあなるほど
1: じゃあ「m 1取る前の野田クリスタルみたいな<笑>
0: あそうそうめちゃくちゃそうだからさめっちゃ昔から野田クリスタル知ってる人はむずっと推してたじゃんで。やっと今日の目浴びてス、うんうん、スーパースターパタですけれどそれぐらい、はい、あの好きな人はめちゃくちゃ好きみたいな人なんですけれどもあのガロアの話はちょっと長くなりそうなんでちょっと前後半、うん、あの今週と来週に分けてしゃべりたいと思います。<笑>あのね、っていうのもまさ,かの<笑>まさかの初回から2回に分けるっていう<笑>もう失敗してないみたいなその企画倒れてないみたいな感じなんですけれども<笑>あの今週はとりあえずあれなんですよ。ガロアじゃそのエバリスト・ガロアって人は何をした人なんですかっていうのを長谷川さんに分かりやすくそれこそ例え話を含めて
1: 説明した上で
0: 来週じゃあそのガロアって人はどういう人生だったのかあの、ね、ガロアはやったこともすごいしその生涯もすごいんですよ。なんでそういう意味であのちょっとマニアックな最初の1人目としてはだいぶマニアックなんですけれどもストーリーとしてはなんかそこそこ面白い。面白くなるかなっていう、うん、まあ、僕の喋り次第ですけれども、うん、<笑>まあそこそこいいチョイスかなと思ってるんですけれども、<笑>はい。早速ね、何をやった人か、この人はね、うん、基本的にやったことっていうのをなんかネットで検索するとまずねガロア理論っていう名前が出てくると思うんですよ。あもう自分の名前つけちゃった。<笑>そうあっていうか違うんだよ。あの、ね、先に言っちゃうと自分でつけたんじゃないんだよ。後世の人がこれヤバすぎ、もうガロアの名前つけよって言ってガロア理論なんですよ。
1: もっ
0: と先に喋っちゃうと他のいろんな数学の分野ってあるんですけれども、う
1: ん、基本的に
0: は、はいはい、あの総称してまあかんない大数学とか、まうん、あの確率論とかなんか、まあ、そういう代名試験のがあるんだけれどもこれ、ねはい、そういう理論って基本的にはいろんな研究者がいるわけよ。あのこの人はこの,部分、うんうん、この学問のこういうところをやりましたみたいなことをやってって一つの学問になっていくんだけれどもガロアが1人で作りました<笑><は><笑>ガロアがたった一人で作ってでまあそれは作られた当時は完成品ではなかったんだけれども後々の人が、うん、あれでももうガロアが作った時点で、まあ、それを整形ちゃんと掃除してあげればもう完成してんじゃんこの料理みたいな。<笑>うは
1: もう原点にして頂点があったわけだ
0: <笑>そうそうそうそう,そうまさにそういう人ででまあ、じゃあその実際にガロアが何をした人なんだっていうところでじゃあガロア理論っていうのを調べてみようと思って、うん、例えば長谷川さんが今、はいあのね、Google とかでガロア理論って調べても全然わかんないと思うんですよ知らない用語がめちゃくちゃ出てきて何がすごいのかチンプンカンプンだと思うんですよ、うん、でもって言うと僕自身も今今日これからしゃべりますけれども、うん、完全に理解できたかっていうと、あのーうん、ほぼわかってませんあの映画の予告編を分かったぐらいの理解度ですガロア理論については。<笑><笑>あそ,うだからそれもね<笑>あ分かった上でガロア理論のことをこれからしゃべるけれども、うん、ガロア理論の映画の予告を見てしゃ見ただけのやつがこれからちょっと喋りますっていうのもちょっと前段階に置いてほしいんですけれども、はい、でそのガロア理論っていうのはどうやって生まれて何がすごいんじゃっていうところなんですけれども、うんはい、これがね実はね結構身近なところなんですよあの。二次方程式の解の公式って長谷川さん覚えてますあ
1: あぼんやりと覚えてる
0: 確かにぼんやりと覚えているあのー、ね二次方程式ってまあ a x 二乗プラス b x プラス c イコールゼロみたいなねまあ x の二乗があるような方程式、はいはいはいはい、ありまね。それも x イコールみたいなやつでまあ式を言うと、うん、まあ二重分のマイナス B プラスマイナスルート B1 乗マイナス 4AC みたいなみんな、はいはいはい、学生の頃に<笑>高一の頃にいきなり出てきて<笑>
1: そうそうそう何のこいつはってなったやつだ<笑>そうそ
0: うそうそうでとりあえず先生にこれ覚えるって言われて覚えてでテストにこれに数字を入れて、うん、とりあえず答え出すみたいな
1: ことをや
0: ってたと思うんですけれども、うん、これはね実はね発見されたのってむちゃくちゃ昔なんですよあの紀元前なんですね<笑>やば紀元前のまあ諸説あるんだけれども、うん、紀元前1600年ぐらいのバビロニア王国に残された書物というか文献にこの公式がすでに書かれていたやべなですって頭いいなそうやばいな歴史長みたいな、うん、でただまあそれが二次方程式の解の公式とかってまあ僕らも学生の時にまあなんとなく覚えて数式やったけれども、うんうん、その時に俺は学生の時に思ってたんだけどもえ三次方程式の解の公式とかってねえのかなってぼやり思ってたんですよ。はあ、はあはあ、うん、二次があるんだったら、三次とか四次とかってねえのかなって思ってたんですけれども、うん、実はですね、三次方程式解の公式あります。あんの?。で教えてくれないの?あ。ああ、なんで教えてくれないのかを長谷川さんに教えますね。え、じゃあ今、はい、あの、ラインで長谷川さんに三次方程式の解の公式を送りました。はい。これです。<笑>
1: <笑><笑>何これ6行ぐらいあるしルートめちゃくちゃ長いんだけど
0: <笑>そうあのー、ね皆さんちょっとぜひ検索してほしいんですけれども3次方程式は解の公式見つかってるんですけれどもめっちゃキモいこれ何<笑><笑>高校の時にさ、うん、これじゃあテスト出るから覚えとけって言われてもさ誰も覚えないじゃんこんな、うん、拒否反応しか出てこないん。<笑>ギリギリいやいやだから二次方程式だったら覚えられるかなってなんかこれ見た後だと二次方程式の解の公式めちゃくちゃ可愛く見えない,、うん、ザックない頑張っ
1: くりしちゃう
0: そうそうそうそうでねこの三次方程式の解の公式っていうのは、うん、見つかったのが16世紀のイタリアなんですよ。さっきの二次方程式は紀元前1600年。で今度は三次方程式のやつが見つかったのは16世紀なんで、まあ、ここでもう 2,000 年ぐらいもう差があるわけですね。2,000 年どころじゃないか 3,000 年ぐらい空いてやっと見つかるんですよ。<笑>でね、ちなみにこれを見つけたのが、えー、イタリア人のジェロラモ・カルダノまあこれは全然覚えなくていいんですけどカルダノさんっていう人が見つけて
1: ガロ,じゃ
0: ガ,ガロアじゃないんですよ。さらに四次方テ式の貝の公式っていうのはあるんですね、浅川さ
1: ん。ああ、なるほど,るほど
0: の貝の公式は、あ、貝の公式、浅川さん覚えてますか
1: ？いやー、俺教わった記憶ないんだけどそれ
0: 。今ライン送りましたけれども、もう六行どころじゃないですよ
1: 。ひ<笑>もこれ。<笑>ルー
0: ズリーフ三枚半使うわ。<笑><笑>そう、それぐらいね、めちゃくちゃ長い公式なんですけれども、これがね、なんとすごいんですよ。えっ、ー、とカルダノさん、16世紀の数学者のカルダノさんの、うん、マナデシのフェラーリさんっていう方が見つけたんですよ。
1: 車？
0: <笑><笑>そのフェラーテツも同じなんだけれども、まイタリアだからねの、うん。このフェラーリさんは面白くってカルダノさんの元で一緒に三次方程式の解の公式見つけようぜって言って研究している中で、うん、ちょっとカルダノ先輩、俺なんか四次方程式の解の公式見つけちゃいましたわっつって見つけちゃうんですよ。偶然。やば、そんなことある？そうそうそうそうそう。なんで三次をや
1: ってて四次三日ちゃうの？うん意味がわかんないわ。<笑>
0: そそそうそうそうというわけで2次方程式から 3,000 年ぐらいあえてやっと3次方程式見つかったと思ったら直後に4次方程式が見つかるっていうこともあったんですけれども、うん、などあそうえちなみになんですけれどもじゃあ何でこんな急に 3,000 年前って急に見つかったのかそもそもその16世紀イタリアでっていうところなんだけれども、うんはいはい、16世紀のイタリアってあれなんですよルデさんん好きなですね
1: あー学問万歳
0: みたいな時期。
1: いろんなもんが花開いてたわけだね
0: 。そうそうそうそうそう。うん、でね、これも意外な数学好きな人からすると、割と知名度は高い話なんだけれども、うん、ルネサンス期って数学はスポーツだったんですよ。貴族は。え、
1: どういうこと？<笑>今で言うと何かう競技プログラミングみたいなことやってるってこと
0: ？ああ、でも、もしかしたら近いかもしれないですね。あのね、スポーツっていうのは、あの、てか今、ね、今数学はね、一種の魔術みたいな存在だったんですよ。
1: はあ、魔
0: 術。そう。この当時は学学校校っていいう学校もない、まあ、そもそも勉強しているのが一部の富裕層ブルジョワに限る貴族とかブルジョワに限られてたから、うん、そういう人たち同士が各々のまの、あ、家とか、まあ、家庭教師的な経緯ごとに同じことを勉強しててもなんだろう別の体系学問体系みたいな学校がないからね、うん、一緒に教えるってことはないからそうなると長谷川家で教えている会の公式とうちで教えている会の公式ちげえらしいぞみたいな状況になってくるわけですよ。やばでそうすると<笑>長谷川家と大河原家が喧嘩した時に、まあ、肉体勝負してもいいんだけれども、うん、まあ貴族だしそういう野蛮なことするまででもないな、まあ、ルネさん好きだしっていうところも含めてちょっと長谷川君さちょっとうちでバトルしようよって言って長谷川先生がうちに来て俺が数学の問問題を何問か出すすんですよ、うんまあ、これぐらい基本ですよねって言ったら、うん、長,谷川さん長谷川さんはそれを家に持って帰って、うん、家の友達みんなで家族みんなでその問題を解いてってでこなん翌日俺に来て、あ、昨日岡田君にもらった問題だけど、簡単だったねつって。徹夜で解いた問題、を俺に渡すわけですよ。夜じゃねえかつってで。今度長谷川さんが俺に、そういえば岡田君、この問題解けるって言って。簡単すぎるから、岡田君にはって言って、俺に渡して。うん、で、俺がまた徹夜で勉強して、で、やり返すみたいな。そういう感じのスポーツ競技みたいな
1: 。なるほどね。義務教育の偉大さを思い知ったよ
0: 。そうそう<笑><笑>おそうまさに、そう、われがね、教育を受けられるようになったのは、本当に後々の。あのね、革命のおかげなんですけれども、うん、そういう時代にあの、まあ、カルダノとフェラーリを焼けてたんだけれども、うんうん、実はカルダノっていう数学者はめちゃくちゃ偉い人というか心の広い人でいやこうやって隠れておのおのでやってても仕方なくねって言うんで数学の本ああい,、うんう
1: ん、いいやついいや
0: つ。そうでそこにこの三次方程式と四次方程式の解の公式が載っていたんで、まあ、今現在では三次方程式、うん、四次方程式の解の公式見つけたのはカルダノとフェラーリだよねって言われてるんだけれども、うん、まあ通説というかおそらくもっと前から本当だから見つかってたんじゃないかなみたいな長谷川家おかる家じゃないけれどもでもそれこそおののの家の魔術というか特殊技能としてあったから世の中には公開されていなかったんじゃないかなみたいな。う
1: ん、なるほどな。ラーメン屋のの秘伝のタレみたいななもんなん
0: だそうそうそう<笑>そうそうそうそうそまさしき秘伝のタレだからカルダノは、うん、うちの家系ラーメンのソースはこれで作ってますっていうのを初めてオープンにしてで何千年後かにあ家系って言ったらカルダノ屋だよねみたいな他にもいろんな家系あったのにみたいなことになってるわけです今現在ほう、はあ。そうそうそう。そそそんな感じで16世紀イタリアで3次方程式4次方程式の解の公式が見つかったってなったんですけれども、うん、そうなるとさまあ、次は5時方程式の解の公式が見つけたくなるわけですよ。まあ、他の家と戦いたいからね。<笑>まあそうですね次は奴らよりさらに上にっていうね。うんうん、でね。もっと言っちゃうと、それだけじゃなくて。だからもっと言うあもっと言うとじゃないかでね一生懸命みんな5時の,あの5時方程式の解の公式見つけようとするんだけれども、うんね、全く見つからないのよ。3時4時がポンポンっていったから5時すぐ来るだろうと思ったら5時全然来なくって、うん、そもそも解の公式ないんじゃねみたいな説がだんだん有力になってくるわけ。ただそうするとあのね場所変わって今度ドイツなんだけれども、うん、19世紀最強の数学者であるガウスって男が出てくるんですよ。あ、ちょっと名前知ってるな。そうそうそう。この人はもう本当に天文学、物理学、数学で、あらゆる偉業を成し遂げた人で、ちなみにウィキペディアを開くと、うん、あのガウスがあまりにもすごすぎて、ガウスって名前がついているモノリストっていうページがあります。ガウ
1: スっていう名前がついているもの
0: <笑>。ガウスすごいんですよ。あのガウス積分、ガウス定理、ガウス素数、ガウスの法則。ガウスレンズもういろんなこと、いろんな理論とか、いろんな定理とか、いろんなものを見つけすぎちゃったせいで、ガウスの名前がついているものが多すぎるっていうんで、ウィキペディアに別でまとまってます。バグっ
1: てんな<笑>こいつ。
0: バグってる。マジで神みたいな人。超<笑>超偉人なんだけれども、でもね、この人もちなみに解、ね、の公式見つけられません
1: 。そうなんだ。ただ
0: 、ただガウスは解の公式は見つけられなかったんだけれども、ただ N 字方程式だから運転方式みたいな状態になっても、うん、解答えははあるるよよっていうことは証明すすんですよへーそう俺は解の公式は見つけられないけれども6時7時8時9時10時何十時って言っても答えがなくなるみたいなことはないと答えが全く手に入らない世界みたいなことはないよって言って、まあ、ガウスは死んじゃいます
1: 。<笑>なんだその言い方<笑>
0: <笑>でねあのもう19世紀もできちゃったんだけれども。もうなんかもう世の中的にはなんか会の公式5時ないっぽいなみたいなもうど,、うん、どうするみたいな状況になっててでそんなさなかにですよ、まあ、これはね、はい、歴史世界史やった人はみんな覚えてると思うけれどもイギリスで産業革命が起こります
1: お来ました蒸気機関がそう産
0: 業お素晴らしいね蒸気機関が発明されて、まあ他にもいろんな新しい技術が発展していく中で今度は熱力学っていう分野がめちゃくちゃ燃え上がるんですよ。まあ、分か,ると分かりますよ、ね、蒸気だからそれまで熱って別にどういうものかっていうのをどれだけ効率よく熱を起こすかどれだけ熱を効率よく保存するかみたいなことは特に興味なかったんだけれどもみんなでも今度ね蒸気機関が出たら必要になってくるわけじゃないですか産業発展のためには。にそうでさらにもう一個でかいのがフランス革命が起きるんですよ
1: ーナポレオンですね。うん
0: 、わるナポレオンそうまあ、フランス革命ってざっくり言っちゃうと、まあ、それまで貴族やブルジュアとか、まあ、それこそ王政だった頃王様のき周りだけだったあの価値観っていうのを一般市民にも解放しろみたいな人権宣言とかが有名だけれども、うんうんうんうん、それこそ学問とかも含めて一般市民にいろんなものが解放された革命だったんだけれども、うん、ここで現れるのがガロアですついに
1: 来たガロア。
0: ついに行きますガロアはフランス革命直後に生まれるんですねしかもフランスの,あの近郊の郊外の町なんだけれども、うんうんうんでね、ガロアがやったことはズバリ五、うん、時方程式どころか六時七時八時九時十0時まで行っても会の公式っていうのはありませんっていうことを証明します
1: どうやって証明するのそれ待って<笑>みんなさ頑張ってさ五時ないなないなって言ってるのにさ
0: ないでー
1: って言ったわけでしょ、こいつ
0: 、そう、そうなんです、ま。長谷川さんまさにおっしゃる通り、みんな6時、7時の先を考え、さらに先とかを考えている。最中、ガロアは、うん、いや、五時以降は、カイの公式は書けませんっていうことを証明したんですよ
1: 。はそう
0: まあ、正確に言うと、同じようなことを、ニールス・アーベルっていう数あの。この人はノルウェーかな、ノルウェーの数学者の方も見つけるんだけれども、うん、でも、ガロアは？あのそれをさらに拡張するような形で証明してでねガロアのがどう証明したのかっていうのをちょっとこれは僕が思いついた例え話なんで、はい、ちょっとあのそれこそエッセンス抜けちゃうんだけれども長谷川さんに分かりやすく言うとですね、うんはいえー、とテトリスってゲームあるじゃないですすか
1: あ,、まあ、ありますね、
0: うんまあ、テトリスじゃなくてもいいんだけれどもぶっちゃけ何でもいいんです。そうそうそうまあゲームは実は何でもよくて、まあ、マリオでもいいしスマブラでもいいんだけれども、うんうん、それまで基本的に解の,の公式を見つけるっていう工程は、うん、どれだけ効率よくゲームをクリアするのかみたいな要は何、うんうん、だろう、まあ、テトリスが分かりやすいからテトリスで言うとこのブロックが来たらこのブロックここに置くのが定石だよねみたいなことを考えることがまあイコールで解の公式を導くことだとしたら、うん、ガロアがやったことはうん、そうではなくて、みんなさコントローラーって注目したことあるってガロは言い出すんですよ
1: 。<笑>だって、メタな考え方を<笑><笑>あ
0: でもおっしゃる通り、ガロアは数学をすごくメタな。抽象的な概念で捉えた人だったんですよ。見て画面の中のテトリスで一生懸命。これはこうやったらいいんじゃないって言ってる。中、ガロアがやったことは、うん、つまり。いや、そもそも我々が持っている。今のコントローラーでは？ 5次元あと5次方程式以上まあだからレベル5以上のテトリスでは定石はないですっていうことを証明した、うん。そもそもコマの A ボタンを押した後に B ボタンを我々が押すまでにかかる時間みたいなものから計算していくと、うん、レベル5以上のテトリスでは我々は定石は見つけられませんよ。まあ、それが見つけられないってことは6時7時ってレベルが上がった時にも証明できない回、うん、の公式が出てこないことは自明ですよねっていうような証明をしたんですよ。なるほど。さっき言ったように長谷川さんが言ったようにメタに数学を俯瞰してみたた男だったんですよ、う
1: ん、
0: これがあでねえ、うん、ねもうちょっと言うとかそれがガローがやったことなんだけれども、うんまあ、そのコントローラーとかっていうのを今例えに無理やり出したけれども。うん、実はその数学をそうやって闇雲に解くんじゃなくってメタ的に見ようみたいな発想をする人が出てくるんですけれども、うんうんうんあね、実はガロアの半世紀後に出てくるんですよそうなんだ<笑>わかりますガロアが死んだ後にやっと、うん、そういえばみんなコントローラーってちゃんと注目したことなくねってカントールっていう数学者がやっと言い出すんですよわかりますガロアはカントールが出てくる50年いやうん、そもそもコントローラー的にこれ無理だわっていうことを証明したんだけれどもコントローラー注目しようぜって言ったのはその50年後のカントロールって人なんですよ
1: なんで50年前のガロアはそんなに注目されなかったの
0: <笑>、え
1: っと、<笑>それで言うとそれ
0: はねえっとね多分来週やっと話せると思うんだけれどもなるほど。か、まあ、かりやすく言うとカントロールは最初からあのー「コントローラー注目しようぜ」って言った人なんだけれども、うん、ガロワはその時に「コントローラー注目しようぜ」っていう学問がそもそもないから、うん、要はみんな画面を見ながらコントローラーの話をガロワはしてたような感じなんだよ。みんな誰もコントローラー見てないの。でもなんかさ俺らの手元にあるっぽい機械ってさこれ押した後これ押すのって 0.5 秒かかるからそれってもうゲームの画面的に無理じゃねってガロアは周りのプレイヤーに言ってるんだけど周りのプレイヤーは手元にコントローラーがあることもよく分かってないからガロア何言ってんのお前みたいなとりあえず画面に集中しろよみたいな状態だったわけ。でもガロアは一人でコントローラーのことを研究してそれがまさしくガロア理論なわけですよ
1: 。そうななんだだ可愛いやつ
0: <笑><笑>で後々にそれこそ半世紀たってカントールって人が、まあ、集合論って言われるような、うん、そういうコントローラーに注目するような議論を立ち上げると、うん、それぐらいから周りのプレイヤーが「うん、えちょっと待ってもう死んじゃったけどあのガロアってやつが言ってたことってまさにこういうことだったんじゃないえガロアやば!」ってやっと気づく。ガロアじゃあ
1: 死んだだ後に評価されるタイプの,あ
0: のゴッホとかと近いような数学者な、ね、あゴホに近いね。<笑>まさしくっていうことでちょっとたとえ無理やりではあったんだけれども、うん、なんとなくわかりましたかねガロアのやばさが。なんとな
1: く伝わっ
0: てきう、初めてあの別のやり方でそのゲームを見るっていう、う
1: ん、かっこよくて、ねうんん,う
0: ん、んかさあらゆることでな,ない別に何でもいいんだけどあ数学にとらわれずさ何かやってる時にさ、うん、一歩引いてそれをだからさあの中二病だよねあ中二病が憧れることだよね。うんうんかみんな憧れこれ一歩引いてメタ的にそれを語れるのってめちゃくちゃ憧れるじゃんみん
1: な仕事とかでもさ俺プラン組んでるときにあれ<笑>じゃあこれは、えー、とウェブでこういうことをやってとかこの中で考えてあの相手をうならせてくださいって言うんだけど引いてみてそもそもコンセプトから違うと思いますねみたいなやつがいるけ<笑>そ,そもそもこの広告を
0: 伝えたい人って誰なんでしたっけっていう人かっこいいじゃん
1: <笑>かっこいいかっこいい。もう<笑>
0: <笑>そうそうそうそう,そう,いうまあえたしてそういうやつは会議ブレーカーにもなりやすいんだけれども<笑>まあそう確かに、まあ、数学の世界とか、まあ、学問の世界においてはみんなが熱中して、うん、その視野が狭くなっているところで一気に視野を広げてそれを見れてしかもなおかつ解決できちゃうそれのおかげで。うん、っていうめちゃくちゃかっこいいムーブをした男なんだよね。なるほどな<笑>そっていうところで。まあうん、今日はガロアのすごさの部分で終わっちゃうんだけれども、はい、ちなみに今日はガロアのすさでガロアの数学的すごさの話をしましたけれども、はいはい、ガロアはねえっと実は、うん、あじゃあガロアのちょっと幼少期だけちょっと喋るわあの来週だからじゃあこぼれ話と
1: してね<笑>幼少期を<笑>そうそう
0: あのガロアはねあのパリ郊外ってさっき言ったけれども、うん、プールラレーヌっていう町に生まれるんですよ。プールラレーヌプールライパリ郊外のそこそこいい町で,でねお父さんは公立学校の校長先生で,でね後に町長に選ばれるんですよだからそこそこ裕福で,でさらにすごいのがお母さんもまあ当時のフランスにしたい珍しくって女性でありながらすごい教養のある方であの親戚にめちゃくちゃ先生がいたっていうのもあるんだけれどもなんで彼はね12歳まであのお母さんに先生ついてもらっていろいろ勉強するんですよ、はあ。へーまあ高校ではないんだけれども、うん、まあ今の時代でいうところの高校でそれがねセ・ルイル・グランっていうんだろうな名門高校灘高校みたいなことですよ超名門、ね、高校に入学しますと、はいはいでうん、そこから彼はやっと数学っていう学問に熱中していくっていう話をじゃあここから来週しゃべろうかな
1: あいいですね
0: でねまあ来週来週の落チ先に言うわじゃあ落ち
1: 、<笑>
0: <笑>あのガロはさっきも言いましたよねめちゃくちゃメタ的に見て数学っていう業界を確信させれるような確信させるような理論を立ち上げましたと、う
1: ん、かっこいいよ、えーうん
0: 、ガロは20歳で死んでますは<笑>
1: <笑>どういうこと
0: <笑>ガロはさっき言っためちゃくちゃかっこいいメタ的に数学を見るっていう理論を立ち上げて20歳で死にます
1: はあ。
0: 彼のそのめちゃくちゃすごくてめちゃくちゃ悲しい人生っていうのを来週しゃべると思います
1: 。わかりました
0: 。はい、はい、ということでゆる数学史ラジオ第1回前半ということでですね、はい、じゃあ来週のエヴァリスト・ガロアの生涯のパートもぜひお聞きくださいということで長くなりましたが以上「大ーパート」でした。はい、はい、ということでエンディングパートです。はいいやあ、ね、学ん
1: だ学んだ<笑>本当にい
0: や偏差値高いわー
1: やばいなさすがだなーいい高校出てるだけあるよ本当に
0: <笑>いやーでもね数学はね、うん、いや、面白いんだよね数学者って頭おかしい人とかたくさんいるから
1: まあそうですね確かにねうん
0: 意外と何で人もいるからね
1: 日本人の数学者って誰俺井忠だたかしか知らないよ
0: <笑>それこそ、ね、相手あの伏線回収じゃないんだけれども縄文、うん、かるたの和に和さんの大家、うん、関光和っていう人が出てくるんですよ知、
1: ね、和る知らないでしょう
0: でもね日本で多分あ日本でってあとか江戸時代に行きたい人なんだけれども、うん、江戸時代の最も優れた数学者の人
1: へえ。それ
0: こそね、江戸時代って数学が、さっきさ、あの、ルネサンス期の、うん。その、イタリアの数学者が、その数学を魔術のように扱ったって言ったけれども。うんうん、江戸時代の数学って、もっと、あの、宗教的なんですよね
1: 。あ、そうなの。
0: 江戸時代の数学って、教科書とかないのよ。なんか、うん、あの、悟りを開くと、おのずと、答えが分かるみたいな世界観なのよ。関
1: 係。<笑>
0: <笑>そ,うそうそうそうそうそう。だからあの武士道と同じようなそれこそ華道とか禅とかさ、うん、そういうのと同じように数学っていう学問があるような
1: あそうなんややば
0: そう,そうだからね名前忘れちゃったけれどもあの江戸時代からあるようなお寺とかに行くと、うん、あの数学の問題が書かれた板とかがあのなんだ文化遺産として残ってたりするんですよ。それをだからその問題をそのお寺では考えて作ってみんなに解かしていたみたいな。うんうんうんうんそういう時代の赤子赤の話もしたいねすごいこの人も悲しい人生を送る数学者みんな悲しい人生を送るんだよね最後までハッピーだったやつ多分あんまりいないんじゃないかな
1: <笑>あ逆に知りたいけどねハッピーだった数学者どうなんだろうハッピーだと功績残せないのかな<笑>っさっきちら
0: っと言ったさあのカントールって人がそ人が、ね、コントローラー的なところをメタ的に見て頑張ったみたいにしし、はいはい、あの人はあの人でそういうコントローラーに注目しようぜみたいな集合論っていう学問をぶち上げるんだけれども、うんうん、カントールの時でさえ周りから「お前何言ってんの?」ってめちゃくちゃみんなにバカにされて<笑>カントールはめちゃくちゃすごいことを後々我々の今の時代になったらすごいことをやったって分かるんだけれどもカントール自身もえっなんか俺やばいことやっちゃったかなって不安になって精神ぶっ壊れちゃって数学投げ出してなんか田舎に帰ってなんか生物学かかなんんずっっとやってるんだよね
1: <笑>全然違う数学問にそれはそれで幸せそうだなんか
0: <笑>そうでも彼とかの,その打ち立てたコントロール注期小勢に当時の人たちがみんなわーってなってたらまた全然違ったのかなみたいな彼はもう完全に心病んじゃったから少なくともハッピーな人ではなかったんだよねなるほどね偉大な数学者を得てしてね評価されないみたいなところとかも含めてやみ、うん、がち<笑>、うんう
1: ん、そうですねまあ文筆
0: 家も割とね
1: やみがちな人は多いですからね
0: 確かにそうだよね、うん、文学家までなおさらやみがちですよねそうですやみがちだし彼らはその病んでる風景とかその心情とかも作品に落とし込めちゃうところがすごかったりねそういう人がなおさら評価されるみたいなとこもあるし、うん、ところであれですね文学奪い合図の次回何にするか会議だね。そう
1: ですね。まあね。何にしますか。ダザンタヤバと来て、割となんでしょうね。ちょっとアングラなところというか、ジメットさやものが続いているんですけど。確かに
0: 。確かにね、何がいいかし,ら、ね、ジメッしてないやつがいいけれども、でもタイトルだけこの文豪サーチで見てると、みんなジメットしてそう,だ、ね、そうなんだ
1: よな。<笑>俺も読んだ後に、この人ってこういう人ですよっていうのをちゃんと勉強するから、<笑>そりゃこうなるよねみたいな答え合わせにしかならないんだよね。<笑>カラッとしたものを願って選ぶしかない
0: ,という感じですね。どれが,がいいんだろうね。60分以内コース ?60 分以内コースで。分コースで<笑>なんかす
1: ごいそういうお店みたいだからやりたいで
0: す。10分コースか。何があるかな、うん、坂口やんごとかどうですか
1: うわぁどうだろう。いいと思うけれど、何にします坂口さん。あの人、あの人、の
0: 人闇っぽいな。闇っぽい,っぽいなって。<笑>ハッピーな人おらんかな,ハッ
1: ,ピーな,かなハッピーな人って誰タネダさんとかってハッピ
0: ータネダさんとかでもそれこそタイム固いとかどんなあ違うタネダさんとかってあれだよね俳句の人だよね俳句の人ですね。樋口一ちとかは
1: ひ、ね、ぐ一ちは札五千0 0冊。5 0冊。でも五千0冊
0: に描かれていながら作品を一つも知らない私は。
1: 俺も知らない。<笑>ちょっと面白いからそれにしよう
0: 。おじゃあ樋口一ち先生の1895年のニゴリエという作品にしましょうか。今
1: ニゴリエ。
0: はあ、いいでしょう。知名度ととかかで言うわんないけれども二万字あります
1: 。二万字。まあ、全然読めると思います。う
0: ん、いやー、いいね。マジでこの企画、最高だわ。<笑><笑>いや、本当とに俺、あれね、我ながらねあの、配役考えてもらうのめちゃくちゃいいんだよね。これ、配役考えてもらった上で、わ、まあ、かんないけども、うん、俺が後で見るときにそれをイメージしながら、うん、脳内でその映像として見ていくのがすごい楽しいんだよね。<笑>
1: ね、まあまあまあまあねあの岡田君の枠の中で踊らされてるけどオリジナリティは<笑>出していけるように頑張りますよそりゃ
0: お願いしますよ、はい
1: 、今週は
0: 他は大丈夫ですかなんか喋っておきたいことをここだったんじゃんみたいな今週のあそこだっ
1: たからね三茶そうですねあの正式に三茶のこの物件を引き払ってというか<笑>あの退去しましたので退去うん、うしばらく行く用事ないでしょうねこれは<笑>本当に、うん、
0: <笑>まあね新しい新居の場所できるもん、ね、でなかなか三茶行かないわななかなかね
1: まあいろいろと思い出ありますカレーベースぐらいだろうだからカレーフェスは下北沢だって<笑><笑>あ
0: そっか下北かそチ、ね、か三茶三茶に行く用事も本当にない
1: 気がするなと思うと
0: 悲しいな、うん、社会人になって初めての一人暮らしで引っ越してきた三茶と別れで、あんなに飲み歩いた三茶と。そうです
1: ね。六、うん、年間お世話になりましたという<笑>。
0: <笑><笑>そんなところですかね。はい。この番組ではメールを募集しています。公式サイトの各エピソードの一番下のところに Google フォームを用意しています。そちらから番組に対するご意見ご感想の方をご投稿いただけますし、それがめんどくさいよという方は Twitter でハッシュタグ三号三五セブンシーへのつぶやいて、<笑>あ、なんかここで噛むのは珍しいな。<笑>ぜひぜひ、こつぶやき、ご投稿ください
1: 。はい、えー、ハッシュ、自然主義ポッドキャストでつぶやいてくださ
0: い。<笑>我々は赤裸々に思ったことを語ります。はい。<笑>自,自然主義教育番組教。教育ポッドキャスト。<笑>自然
1: 主義ポッドキャストの前はロマン主義ポッドキャストが流行ってますからね。<笑>でこの後流行るのはあの新現実主義ポッドキャスト
0: 。<笑>どうなっちゃうのそれ？<笑><笑>はいということで以上 M 三号館第百二十三回の放送でございましたさようなら。ま
1: た来週。